0: 11-18'den merhabalar, ben Onur Mehmet. Her hafta yeni bir konuk ve yepyeni bir hikayeyle beraberiz. Podcastlerimizi dinlemek için SoundCloud ve iTunes üzerinden abone olabilirsiniz. Bu haftaki konuğum Elmas Deniz. Enstallasyon, video, heykel, çizim ve yazıyı kullanarak çok güzel işler yapıyor. Kendi deyimiyle sezgisel bir Marksist, biraz sonra anlatacak. Ve işleri kavramsallıktan yola çıkıyor. Doğa, küreselleşme, kentleşme ve ekonomi... Sık ele aldığı konular. 98 İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve 2003'te 9 Eylül resim bölümünü bitirmiş. İstanbul'da yaşıyor. Yurt içinde ve dışında sayısız solo ve toplu sergileri var. Elmasın odağında yazı yazmak hep olmuş. Biz de oradan başladık konuşmaya. Bu yazı pratiğinin nasıl bir başlangıcı olduğundan başladık.
1: Tarihi bir bloğum vardı benim yazı yazmaya başlamıştım çok meşakkatli diye bıraktım açıkçası böyle işte gün, günlük kendi günlük o başıma gelenler işte biraz politik meseleler vesaire gibi bir gün baktım ki günlük okuyucu kitlesi 3000 bin arası olmuştu baya o zaman şeye şaşırdım çünkü bir gazeteye falan çıkmıştı işte o zamanlar blok da popüler olmuş böyle dedim herhalde bir yanlışlık var diye çünkü en büyük kaygım da yazarken ben de böyle şey olarak yazıyorum. Ha yazıyorum şimdi bak kesin anlaşılmayacağım yine. Kastettiğim çok anlaşılması mümkün değilmiş gibi. Yani ben herkesin de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani herkes kendi biriktirip toparlayıp işte geçmişinden yaşadıklarından bir dil oluşturuyor. Kelimelerimiz kendimize ait olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bir şey söylediğimde aslında çok kayıplandığını fark ediyorum. Ee, yani dışarıdan işler herkesin farklı görünüyor. Bence bu kariyer meseleleri falan insanlar çok fazla takılmış durumda. Hiç yani böyle bir saçmalık yok yani. Çünkü <gülüyor> yani baya şey dışarıdan bakıyorsun mesela <gülüyor> sanatçı falan ben baya günümün üç saatini falan yemek yapmaya ayıran geri kalanında yerleri silip süpürüp işte ondan sonra böyle bir uzun bir okuyan hani günümü böyle geçiriyorum ve Hani e, sanki böyle şey gibi o yemek yapma şeyleri falan hiç hayatımda yokmuş gibi. Ya da işte ne bileyim ben bıktım bu şey işinden, bu, bu kısmından bu sanatın. Hiç girdiğimde zaten benim umut yoktu. Güzeldi yani o iş. Galeriler yoktu. Satış hiç yoktu. Para hiç yoktu. Ben de zaten güzel sanatlar lisesi falan okumuştum. Hani hiçbir zaman da öyle bir olma umudu da taşımadığım için... ...hani benim için ay şey işte... ...çok bozuldu, ekonomisi de bu işin... ...bilmem ne, ün, şans, şöhret falan... ...o <gülüyor> 2000 başlarındaki... para ...olmadan güncel sanat... ...yapılma hali de ilginçti. Ondan evinde ...liseyi okurken de kimse bize... ...güncel sanat falan var dememişti, biennaller falan. O zaman da... ...zaten ölünce değerimiz çıkacaktı. Yani ben zaten... ...öyle bir eğitimden geliyorum. Ben ölecektim, sonrası değer kazanacaktım. Ben bunu... Düşün ki 17, 18, 19 yaşımda içselleştirmişim. Ben hani şimdi umursar mıyım sanki? Hiç galeri kalmazsa da sanat yapılabilir. Sanat her zaman yapılabilir. Çok takılmamak lazım yani. Çok dönemsel şeyler onlar böyle. Bir, bu şu ara bir dünya öyle bir genel delirdi yani. <gülüyor> o da geçici olduğunu düşünüyorum. Ee,
0: sanki bir avantaj gibi geliyor hani. 2000'lerden önce o formasyondan geçmek de bir avantaj gibi.
1: Yani o hani o 90'ların o ben o zaman şey zannediyordum bunu hani böyle her yerde her şey oluyor da işte benim bulunduğum ortam kötü falan diye düşünüyorum. Şimdi böyle şikayet ediyor ya herkes işte Beyoğlu bozuldu işte kültür sanat yapacak alan kısıtlandı vesaire. Hani böyle gitmeyeceğini düşünüyorum. Bu yani yoklukta da bir şeyler yapılır yapılıyor. Onda bir benim şeyim yok. Ee, ...sıkıntı duymuyorum ama ki... ...bireysel olarak o şeyden de geçtim... ...ilk başlarda... E, ...daha üniversite yeni bitirdiğimizde... ...bir sergiye katılmıştık... ...tabii o zaman şey... ...işte İstanbul Güncel Sanat Müzesi diye geçiyor... ...çok büyük yer... ...işte o yurt dışından falan insanlar duyduğunda... ...aha bu genç yaşında ne kadar tebrik ederim falan diyor... ...böyle bir iyi hissediyorsun kendini... Ha orada da şeye karar verdim... ...bu dedim yani böyle... ...bu, bu doğru bir yol olmayacak yani... ...işte... Katıldığın sergilerin önemi ve böyle bir benim amacım bu değil. Ben bu tip değilim diye düşündüm. Benim amacım iyi sanat yapmak olmalı. Ama o da çok zor. Yani yaptığımı falan iddia etmiyorum da. Hani keşke onu seçmeseymişim. <gülüyor> Şöyle bir şey daha iyi olurmuş yani. Motivasyon biraz daha dışarıdan alkışlanmak yönünde olsaymış kendim için daha iyi olurmuş açıkçası.
0: Birçok kişi de dışarıdan başlıyor zaten bildiğin gibi o normalan o yani dış motivasyon dışsal motivasyon ama şu içi tamamen kaybediyor zaten yani o, o ses de bir daha geride gelmiyor yani. Hani dışsal motivasyonu bitirdikten sonra içi tekrar bulacaksın. Olduğu yerde seni bekliyor böyle elleri açık olmayacak. Mı? Şey
1: de olmasın canım yalancılık yapmayın. Ben şey olmasa ne derler hani yalancılık yapmayayım dedim ya kimseye yalan söylemenin gereği yok. Tabii ki dışarıdan insanlar bana takdir ve onay verdikleri zaman her insan gibi ben de dört köşe oluyorum keyiften. Ama tek bu motivasyonum yok bu olsaydı kolay olurdu diyorum. Çünkü ben kendimi de kandırmak üzerine düşündüğüm için bu sefer de şeyden hoşlanmıyorum. Bir tür sahtekarlık yapıyor olmayı kendime ediremem gibi bir hale geliyor. Sahtekarlığı da söyleyeyim yani. Aa bundan hoşlanılıyor böyle yapayım şu güzelmiş öyle gitsin gibi bir şey gibi sanatı böyle düşünmüyorum. Böyle düşünen insanlarla karşılaştığım için bayağı sinir oluyorum. O yüzden.
0: Yaptıkların arasında böyle Karl Marx'tan bir alıntı var mı?
1: Ha evet o çalınan çanta.
0: <gülüyor> Yararlı objeler yararsız insanlar yaratır gibi.
1: Evet e, neydi işe yarar çok sayıda e, şey üretmek yani işe yaramaz Yaramayan çok sayıda yaratır. insan Hı. yaratır yani.
0: Bunu ne yaptın bu arada yani bu bu, bu cümleyi alıp n- nasıl kullandın?
1: E, bir tane kumaş e, çanta yaptım siyah onun üzerine de e, onu Şeyle elle yazdım. Böyle bir şey yapıp harfleri koyup. Aslında o şey e, üretmek üzerine diye bir sergi olmuştu İMECE'de de 55-33. O zaman e, üretebilmek üzerine şeydi. Böyle yurt dışından sanatçılar vardı. Hani bizde şey ya Eminönü sirkeci elimizin altında hı hı. işte bir, bir şey üretmeye kalkarsan hemen şehrin içinde konumlanmış bu yerler. ...işte yurt dışındaysa öyle bir değil yani hani
0: çeperin dışında, çeperin
1: dışında, biraz oralardan bir şeydi. Ben ben de böyle bir şey tercih etmiştim. Hani bir çanta bu, ama... ben doğalında Marksist biriyim. Yani şey ha. sezgisel Marksist olduğumu düşünüyorum. Belki hani öyle bir şey çok uzmanıyım, araştırıyorum, aşırı biliyorum falan diye bir şey yok. Daha iyi. Ama şey gibi hani durup dururken bir fikri ortaya attığımda ...bayağı Marksist çıkıyor
0: bu arada hangi dönem bu?
1: Ya işte bu postmodernizmler bir şeyler herhalde 2000'lerin 2006 8 hmm. galiba ona kadar falan. Çünkü şey de var yani bir taraftan ilgi de vardı aslında ama genel yaygın şeyi söylüyorum. Özellikle bilmeyen çok yani çok umursamayan hani bu daha çok şeyle alakalı.
0: Bir şici, şucu bucu olmak belki yani, o zamanlarda evet, şey olmuştu Yani gene,
1: Genel olarak şey yani. Şucu
0: musun, bucu musun diye ayrılmıyordu artık insanlar belki de. Sezgisel marksist Peki
1: sana Sümer Bank'ta ise? Ha. Aslında şeyi fark ettim. İşlerimi anlatabiliyorum. <gülüyor> Onu fark ettim. Görsel sanatlar diyorum ama aslında kavramsal yönü çok yüksek olduğu için anlatılabilir de şeyler yapıyorum. Mesela Sümer Bank'ta ise Tek başına bir plastik, o da yine 80 sonlarından bir plastik e, Sümerbank poşeti. Fakat ben onu ne yaptım? E, aslında biraz performatif bir iş. Şöyle, biz orada sonuç görüyoruz. Ama Sümerbank'ın performatif olması şöyle, ben onu aldım o torbayı. İşte normal, e, işte çanta yerine onu kullanmaya başladım. İşte yaklaşık bayağı bir süre kullandım. Sonra bozulmaya başladıkça tabii plastik olduğu için, e, naylon torba yani sonuçta, e, onu diktim iple, tamir ettim. Sonra onu işte sürekli yırtıldıkça tamir ettim ve galeriye öyle geldi. İnanılmaz bir deneyim çünkü plastik torbayı aynısını sürekli kullanmaya başlayınca diğer çantalarından pek ayırt edemediğin bir şeye dönüşüyor. Acayip bir şey yani bu. öyle bir onla şey, aidiyet bağı kuruyorsun. Aynı şey zaten hepimizin deliller gibi bu işte bir sürü üretilmiş aynı şeyden sanki kendimize özel bir şey alıyormuş gibi hissetmemiz de oradan kaynaklı zaten. Bu kadar fazla şey tüketmenin altında. Yani binlerce kopyası olan bir şey alıyorsun. Kendini nasıl özel hissedebilirsin ki? <gülüyor> Ama işte böyle bir gücü var insanın. Dolayısıyla şey bu gücü başka yerde de kullanabilirsin. Yani değer sistemiyle ilgili bir tarafı da var işin. Torba da şöyle oldu. Ben başka bir torbayla başlamıştım aslında. Eski bir pastane torbası bulmuştum. Aslında Sümerbank yoktu işin başında. O poşetin yırtılması ve onu dikme fikri vardı. O inat vardı yani asıl. Heh. İnat ve irade. Ee, o zaman İzmir'e gittim. Annemleri ziyarete gidiyorum oraya işte sık sık. Çok da güzel malzeme çıkar evden. Orada böyle bir sandık içinden bir şey konulmuş içine. Orada torbayı görünce böyle bir heyecanlandım. Sonra tabii ki şey, o iş ortaya çıktı öyle.
0: Ya şu Bulgaristan hikayesini anlatır mısın?
1: <gülüyor> Romanya'da bir tane sergiye gideceğim. İçlerimi basacağım, açılış var. Bana dediler işte uçak bileti çok pahalı, trenle gelir misin? Ya dedim bayılırım. Bu işe. Ya bindim trene işte İsce'den, Aidar Paşa'dan. Yolculuğun uzunluğu nedir bakmamışım. Yani böyle böyle bir maceracı tarafım da var. O geçen Sri Lanka'ya gittim. ...işte bana soruyor nerede kalacaksın diye. Bakarız ya. Doluluk 30'muş otellerde dedim ve ekip olduğu gibi böyle gözleri kocaman oldu. ...sen dünyanın öbür tarafından buraya gelip kalacak yerini ayarlamadın mı diye. Ben de şey, e, ne olmuş kalacak yer, ay her şehirde bulunur dedim. <gülüyor> Biraz öyle bir şey kafalar. Niyeyse, tren soğuk oluyormuş. Sonra konduktör geldi, çok hırsızlık oluyor burada dedi, benim yerimi değiştirdi. Sonra işte adam şey, panayt istirahat hastasıymış. Baya kitap okuyor, bana milliyet sanat dergilerini getirdi bir sürü. Ben takip ediyorum sanatı diye. Sonra dedi ki çok soğuk olacak bana çorap getirdi. Sonra neyse giderken Bulgaristan'da durdurdular treni pasaport kontrolü. Ve o zaman benim şey babamdan bir yeşil pasaport var. Sonra aldılar elimden onu çok kötü oldu. Romanya gidebiliyorum pasaportla ama Bulgaristan'da e, bir transit vize almam gerekiyormuş. Aslında gerekmiyor yasal olarak geçebiliyorum ama orada tabii yasaları ağzından konuşarak geçirtemediğin için... Koca tren gitti, beni indirdiler trenden. Bayağı kaldım böyle tek başıma. Sonra inanamadım da indirildiğime. Dediler, seni sınır dışı edeceğiz. Bayağı Bulgaristan'da bir polis karakolu. Sabahın böyle işte üçü. Ben oturuyorum. iki tane polis, bir tane kadın polis var. Gidince bayağı korktum. Bayağı acayipti yani. Sonra bir madam diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Ben ne olduğunu <gülüyor> anlamadım. Orada oturdum. Çok komik çünkü şey, sınırdan beni... Polis geri gönderdim. Ee, tabii kar- şey, sınır, e, kapı kulede şey yaya için olmadığı için ee, ben de sıraya girdim. Ama şöyle iki tane araba var önümde. Bir tane otobüs ben. Arkada arabalar. Bayağı yaya olarak sıraya girdim. Sonra işte polise dedim beni attılar. Sınır dışı edildim. İşte hani giriş yapacağım. Güvenli otel nerede vardır şehirde dedim. Çok, Edirne'de mi? Edirne'de. Çok yorgunum. Ben ne bir şeyler dedi. Bir kavga ettik polisi orada. Şey ağız dalaşı. Dedim yani başıma iş gelecek. Dedim ben yani bir şehre gittiğinde vardır yani şehrin batakhanesi. Ben gitmeyeyim o tarafa diye adama şeyi soruyorum yani. Hangi muhitte uygun bir otele gidebilirim? Çok yorgunum çünkü. Neyse oradan bir tane otobüs geldi. <gülüyor> Dedik işte nereye gidiyorsunuz? Şey, ben de otobüslere bakıyorum artık İstanbul'a giden bir tanesine bineyim boş vereyim şehre gitmeyi diye Çok yorgunum ama hiç uyumadım Bir tane şey otobüs şoförü döndü biz nereye gidiyoruz dedi Gerçekten adama nereye gidiyorsunuz diye soruyorum Adam da içeri dönüp nereye gidiyoruz biz dedi Ben sağ olun kalsın dedim Sonra ikinci otobüs bir tanesi Üsküp otobüsü O otobüs sahibi arkada oturuyor falan baya komik ...bir tavuk yok içeride... ...hah bunu da yazmıştım... ...çok şeydi yani... E, ...hikaye... E, ...hikayenin çok e, ağır kısmı... E, ...sınır dışı edilme hissi... ...zaten e, en ağır gelen kısmı o... ...çok kötü bir hismiş... ...yani ben çünkü önemli bir şey... ...değildi başıma gelen ama... ...orada böyle bir zihninde bir şey oluyor... ...bir, bir şekilde... ...orada Kanadalılar vardı trende. Gerçekten dünyanın öbür ucundaki adam oraya gidebiliyor. Ve ben komşuyuz yani aynı yemekleri yiyoruz belki de büyük ihtimalle. Ve oradan geçemiyorum. Böyle bir şey yok yani. Çok rahatsız edici bir şey. Ki hani şimdiki durumu düşünüyorum insanların çok hani bir savaştan veya bir şeyden kaçıyor olup... ...bir yere alınmama, alınma bunu, bunu yaşamak çok ağır bir şey. Şimdi daha farklı düşünürdüm herhalde başıma gelse. O zaman bu kadar sınır göçmenler problem değildi diyeceğim ama o da yalan olacak. Çünkü o zaman hatırlıyorum şey de vardı. Aynı trenin elektrik şey hatlarının arasında yurt dışına kaçmaya çalışan insanlar vardı o zaman. Bu hep vardı yani. O şeyde nehirde öldürülen bir sürü insan var. Şey duru ihtiharına uymadıkları için. Bir işte. Evet yüzerek geçmeye çalışan. O zaman biraz daha şeydi yani işte her şey gibi yani bir problemdi ama bu kadar büyük bir problem değildi.
0: şey söyledin ya çok hoşuma gitti. Evde üç saatimi yemeğe harcıyorum işte iki saat okuyorum bundan sonra şunu yapıyorum. Onlar çok öyle pazarlanabilir taraflarımız değil ya. Esas hayatımızın çoğu onlarla geçiyor. Biraz kendimizi pazarlıyoruz gibi geliyor yani biraz hani günümüz biraz onun... Eskiden de böyleydi belki ama günümüzde biraz daha böyle güncellenmiş bir versiyonunu yaşıyoruz yani. Ben şuyum, ben buyum. Hep böyle yaptığın gittiğin yerleri hep bir, iş, bir kutunun içerisine alıp bir etiket koyup kolaylıkla bir yerden bir yere transfer edilebilecek bir hale getiriyorsun. İster imajla olsun, ister hikayelerle olsun. Anlattığın hikayeler bile öyle. Yani üç saat yemek yaptıysan.
1: Ben o, onu özellikle şeyi fark ettim. Hayatımızın ne kadarını... İlginç olmadığı için şey şeyliyoruz ne derler bir tür kendimizi beğenmediğimiz için oraları atıyoruz gibi.
0: Hayatımızın ne kadarını kendimizi beğenmediğimiz için hayatımızın ne kadarını atıyoruz?
1: Yani işte bahsetmiyoruz şey yapmıyoruz falan. Benim başıma şöyle bir şey geldi ben en başından yani en başından beri dediğim. Kendimce bir şey gibi bu işte kendi kendimi nerelerde aldattığımı sorgusunu çok yaptığım için bunlarla mücadeleye e, yöneliyorum. Aslında Hı. benim için genel e, şey geçerli. İşte mesela bu tüketmekle ilgili mesela şeye çok sevindim ben. Böyle 6-7 yıl önce falan bir arkadaş şey dedi bana sen niye aynı kıyafetlere giriyorsun sürekli dedi. Ben de benim fazla kıyafetim yok çok. Öyle bir hani tüketimin... Korkunç olduğunu düşünüyorum. Ta ki kendim üretirsem, hani o da dikiş makinam İzmir'de bıraktım, hani şimdi getireceğim gibi bir sohbet yaptım. Sonra şimdi yavaş yavaş görüyorum ki bu on yıllar içinde herkes öyle bir noktaya geliyor ve bu mesela çok güzel oldu. Çünkü eskiden bazı şeyler beni yokluktan dolayı yaptığım şeyler özellikle tek benim üstümde kalıyordu. Bana da işte biraz marjinal, deli falan diye herhalde bakıyorlardı. Ee, şey gibi hani aşırı yırtık ayakkabı kullanmak gibi. Ama mesela şimdi onlar öyle değerlendirilmiyor. Büyük bir toplumsal değişim var bu anlamda. Evet. Ee, yemek yapma hus- hususunda da şey var. Yani e, bunun da politik olduğunu düşünüyorum. Yani bu benim bir taraftan da yemek seçmek özgürlüğü sokaktaki işte restoranların arasından sıkışık zamanda bir şey seçmek değil aslında ee, burada insani bir güzellik olduğunu görüyorum yani bu doğayla uyum içinde yaşamayı İstanbul'da yapmak istiyorsan kendi fiziksel olarak hayatını idame ettirmek için yaptığın şeyleri daha güzel yapıyor olmak lazım
0: şimdi bunun normalleştiğini görmek seni iyi hissettiriyor normalleştiğini görmek deyince de hani ...senin gibi birçok insanın... ...olduğunu görebilmek. Ee...
1: Yani ben Maçka Parkı'nda Finlandiyalı bir arkadaşımla... E, ...marketten bir şeyler alıp... ...yemeğe giderdim. İşte 2003'ler, 4'ler falan. O zaman kimse yoktu etrafta. Bir arkadaşım da ha delisiniz siz diye gülmüştü. Biz de aa neden ama çok... Bir şey Allah niye şimdi rahatsız oldun niye böyle dediniz ki diye düşündüğümü bir zaman hatırlıyorum yani. Çünkü parkta oturup bir şey yemek çok böyle işte böyle gariban işi falan gibiydi. Sonra hani hayat öyle bir döndü ki birden geçen gün parkta yürürken şey şimdi pikniklere gidiyoruz arkadaşlarla bol bol. Birdenbire şey oldum hafif bir dejavu yaşadım ve şeyi fark ettim bu böyle değildi. Çünkü işte yani şey alanları hani hani kamusal alanı kullanmak dediğim de böyle bir şey zaten. Yani aslında orada duran bir şeyi kullanmadığını hani bir tür zihinsel bariyer yüzünden Ayşim ne diyecekler bariyeri yüzünden ve Türkiye'nin en büyük en büyük sıkıntısıdır zaten. Ayşim'de herkes ne diyecek evet, sıkıntısı. Evet,
0: evet. Yani o büyük problem ya.
1: Yani ama aslında ben ciddi bir yarı zamanla ev hanımlığıyla üzerine sanat yapıyorum yani. Bu böyle. (gülüyor) Düşünüyorum da en yetenekli olduğum işler de bunlar yani. O yüzden de yani eğer bakarsan işte çok böyle amşan başarılı bir sanat kariyerim olduğunu falan düşünmüyorum. Ama arada çok bırakmam gereken yerlerde büyük ihtimalle başka insanların rahatlıkla ya ben bu işi yapamıyorum dediği yerlerde... ...bırakmadığımı görüyorum. Çünkü işte şey... E-
0: Peki o büyük sergi yaparsam... ...işine battığını büyütürsem... ...şu e- son tarihe... ...evet dersem... ...mahvolacağım, şu olacak bu olacak... ...bana diye... E- ...o tür düşünüşün nedeni ne sence?
1: Ya ben aslında şöyle... E- <gülüyor> ...şeyi fark ettim. Yani ya bir devrimci kafan olur... ...ya ben bunun şeyi olacağım dersin... ...yani ben bunu devirerek olacağım... ...ya da o şeyin en iyisi olursun... ...hali hazırda ne varsa... ...sistemin sana verdiği neyse... ...benim kafa... ...şeyci olduğu için... ...hani... ...benim kişisel olarak tatmin olacağım şey... ...onu deşiyor... ...eleştiriyor, değiştiriyor olmak... ...yoksa... ...zaten geçer akçe buymuş... ...ben onun iyisini alasını yaparım... ...yani... İnsan ilişkilerinde iyiyim bir sürü işte küretörle tanışırım ama bir tanesine de gidip ben şurada sergi yapmak istiyorum demem. Eğer ki kendim istemiyorsam. Bunları şey gibi hani kendi özgürlüğünü ya da özgürlük yanılsamanı diyeyim mevcut bir özgürlük mümkün değil diyen olursa hemen öyle de söyleyebilirim. Biraz da olsa sahibi olmak için. ...öyle bir bakışta şey yapıyor işte... ...açıkça ve netçe görüyorsun aslında... ...çünkü sistem... ...yukarıya çıkardığı sanatçılar... ...çok kötü oluyorlar... ...yani ben hiç böyle... ...gerçekten işte bizim ne var... ...Damien Hirst diyorsun... ...berbat <gülüyor> bir adam... ...tabii tabii... ...ay bey, bey. üf rezil adam... <gülüyor> ...Marina Abramovic... ...ay kadın çok iyiydi... ...ne hale geldi... ...bunların hepsi demek ki sistem... ...yukarıya doğru... ...yükselmek için... ...bir takım... ...şeyler gerekiyor. Bir takım artık ne diyeceğim. bilemiyorum. Yontulmalar
0: mı, ödün vermek mi? Ne yani
1: sistem hırslı, başaran ve gerçekten sisteme uygun adamları yukarı getiriyor. Hmm. Çünkü bir de altta şey var. Yani geniş bir hep ikinciler grubu vardır. Hep de ilginç insanlar, iyiler hep oralarda zaten. Bu, bu da iyi ki de öyle. Ama bu sistem bu insanların sistemi olmadığı için bizim gibiler diyeyim. Yani hepimiz. Sistemin bize gösterdikleri yani işte yani merkezi noktalarda veya güç pozisyonlarında gösterdiği insanlar başka. Ama orası da tıpkı özel okulların e, akıllı ve parasız çocuklara ihtiyaç duyduğu gibi. Yani <gülüyor> çıtamız tek para olursa yeterince iyi sanat getiremiyoruz diye. Bu iyi insanlardan da toplamak zorunda. Dolayısıyla fazla yüklenmemek lazım. Yani sanatçı. Egosu yükselmiş bir <gülüyor> bir tür değil aslında yani. Çok da eziyeti var bu işin üstelik.
0: Ya şeyden sıkılıyor musun bu? Zihinsel faaliyet tarafından yani bu bahsettiğin e, hmm. kendi dışına çıkma hani dumanlar çıkmaya başlayabilir yani kafamızdan. E, zaman zaman his, hissiyatımız da bizi şey yapar yani çok kafadaysak biraz bedene döneriz bedendeysek kafaya döneriz ama nedense ben hiç böyle bedende olabildiğim kadarıyla bedende olmayı seviyorum yani tekrar böyle kafaya dönmeyi çok istemiyorum çünkü oraya dönmek çok kolay geliyor
1: çocukluğum inanılmaz bir beden ve kafa birlikteliğiyle geçti o kesin çünkü çok aktif bir şey yani ben şehirde büyümedim yani 16 yıl kadar bayağı bildiğin işte 3000 nüfuslu bir kasabada yaşadım deniz kenarında böyle güzeldi yani ve çok fazla Ağaç çık, tırmanmak, ağaçlardan ağaçlara atlamak... ...sonra işte orada meyve toplamak dışında. Ee, hani okurdum, böyle o baktığım şeylere bakardım. Düşününce şey olduğunu görüyorum... ...o zaman daha bütünlüklü bir ikisinin bir aradalığı vardı. Şehir birdenbire kavanozdaki beyine döndü. Öyle fark ediyorum. Özellikle bir şey dönemi, yani bir ergenlik sonrası galiba olur... Belki benim hani 30'larıma kadar devam etti. Bir vücudun <gülüyor> vücutla ilgili hiçbir fikrin olmaması ama sadece kafada yaşamak. Sonra o keşfimden sonra şeyi fark ettim. Onun da bir kendine ait bir dinamiği var. Ne? Aklı var. Yine <gülüyor> yapacak bir şey yok. Bazı insanlar böyle. Şey yani, ben çok düşünce odaklı bir insanım. Yani duygularımı da düşünürüm. O kadar yani. Ama sonradan keşfettim öyle bir şey olduğunu. Zaten şöyle de bir şey var. Hmm. Bu şeyi çok severim ben. Bu acil harikalar diyarındaki şey var ya. Hani imkansızı düşünmekle ilgili kısım.
0: Kahvaltıdan önce üç tane imkansız şey düşün.
1: Aynen öyle. Yani böyle bir şey gibi. Her şeye böyle bak- bakınca aslında bu bir tür eleştireldik aynı zamanda. Ee, orada şeyi fark etmeye başlıyorsun. Eee ...ya ben bunu böyle hiç yapmadım... ...biraz da böyle yapayım... ...yani aslında şey de değil... ...yani böyle bir... ...çok sabit fikirliliğin de önüne geçen bir şey bu aynı zamanda... ...herhalde öyle düşünüp... ...biraz bedeni öyle keşfettim sonradan... ...bazen bir başkasında görürsün böyle... E ...sanki öyle o kadar takılma... ...sonraya kurtulacak, açılacak gibi dersin ya... ...niye takılıyor acaba diye... ...işte o onun küresi... ...hani... ...insanlar çok yetenekliler bence... ...ve çok... E, ...kandırılmazlar, çok güzel yeteneklerinden bir tanesi de o insanların. Biz de bunları çok iyi kullanamadığımızı düşünüyorum. Hani böyle... ...daha iyi noktalara... ...gelebilir bütün insanlık, sanki biraz daha... ...şu kapılmış halinden kurtulsa gibi düşünüyorum. Acınca haldeyiz yani, insanlık olarak.
0: Kapılmış haldedin değil mi?
1: Hımm. Çünkü gerçek özgürleşmek e, bayağı bireyin kendi kafasındaki takıldığı yerlerden kurtulmakla geliyor aslında. Çünkü hafif herkesin bir dervişlik olursak gibi bence şey e, bu yavaş yavaş buraya doğru gidiyor zaten. Şey gibi herkes böyle bir şey ağlarken sen çıkıp şey yapıyorsun kafanı kaşıyorsun. Bu özgürlük e, hissi çok güzel bir his. E, ben çok hani politik olabilecek bir şeyin hani... Ee, real politikada da karşılığında bulabilecek bir şey daha içsel yaşanan kısmından bahsediyorum Aslında şu an bayağı kendi içinde sana ne yaptığıyla kendi geliştirmek için değil bir kendi tasarım e, projen için değil ama gerçekten yaşadığın için bir şeyleri yapabilmene yer kalıyor Eğer e, şeye bakarsan hani böyle bir hayatın peşinde koşarsan özgürlük peşinde koşmak Aslında gerçek e, gerçek bir hayat sahibi olmaya e, ...çalışmakla alakalı... ...özgürleşmek öyle bir şey benim için.
0: Elması takip etmek ve işlerine bir göz atmak için... elmasdeniz.com'u ziyaret edebilirsiniz... Bu programda emeği geçenler 1118 direktörü Berna Kahraman, editörümüz Emre Sarı ve ben Onur Ak Mehmet. Gelecek hafta yepyeni bir 1118 programında görüşmek üzere.